0: Aloha! Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Itt vagyok egy újabb hanganyaggal. Kaptam kettő kérdést, ami az izgalmas témákat vett fel. Az érzelmekről fogunk beszélni, azt egy kicsit körbejárni. Az egyik kérdés az arra irányul, hogy igazából én hogyan ismerem fel, de majd ki fel fogom most konkrétan, a másik pedig... Pedig arra, hogy hát amikor az ember elindul az önismereti útján, akkor bizony-bizony felfedi mindazt, amit addig elnyomott önmagába, elkezd rálátni önmagára a múltjára, és bizony-bizony nagyon nehéz, tehát nagyon mély szomorúság, nehéz érzések tudnak rátörni az emberre. Normális-e ez? <gül> Vagy mi történik? Úgyhogy megpróbálok egy kicsit körbejárni a, a dolgot, ugyanezt a kettő kérdést kaptam, de megpróbálom megvilágítani, Gyerekkortól kezdve, hogy hogyan alakulnak ki. Azért is um, egyrészt azért most ezt a hanganyagot, mert, mert hogy kaptam ezt a kérdést, de másrészt meg azért csinálom ezt a hanganyagot, mert minden egyes együttműködésemben ez feljön témaként, vagy nem is feljön témaként, foglalkozunk vele konkrétan. A saját életemben is egy fontos téma volt, és alapvetően, hogy igazából ezen Valamilyen szinten ezen múlik az, hogy te hogy hogyan fogod tudni navigálni az életedet. ez most egy nagy ilyen beköszönés volt, vagy egy nagy mondás volt, de ez valóban így van, ki fogom majd fejteni most a hanganyagba, jó? Úgyhogy erről fogunk beszélni. Még mielőtt belevágnék, elmondanám a szokásost. Még csak véletlenül se hidd el azt, amit én most fogok mondani. Csak figyelj, engedd el magad, ha tudod, ha nem, nem, nem vezetsz épp autót, tehát hogyha nyugodt környezetben vagy, akkor akkor el magad, csak hallgasd Ne hidd el, ne kezeld abszolútunként, nem a tutit mondom meg. Egyszerűen ezt mindig elmondom, az én eddig életemben jövő tapasztalatokról beszélek, azok a dolgokat, amiket tanultam, és aztán, hogy megtapasztaltam, azon dolgokat, amiket a... Az ügyfeleimnél az együttműködések működések folyamán látok, tapasztalók, ami onnan rám ragadt, tehát ami így összeáll bennem. Igyekszek megélésekről beszélni. Amikor nem megélésről beszélek, hanem olyan dologról, amit mondjuk én még nem élek, de mondjuk információ a tudatomban van, akkor ott azt általában ki szoktam hangsúlyozni. Tehát azt, azt meg szoktam említeni. Igyekszek megélésekről beszélni és azokat átadni. Tehát, hogy ne egy ilyen elméleti tudás legyen, hanem ha valódi tapasztalatból jövő dolgokat adjak át. Um, de a lényeg lényeg, hogy ezt nem kell követni, nem kell elhinni, nem kell vele sem csinálni. Hmm, egyszerűen csak, um, csak hogyha ezt az a hívást, akkor hallgass meg, vedd ki belőle azt, amit kitudsz, nézd meg, hogy a te életedben ez hogyan jelenik meg, uh, és csak figyelj. És ennyi. Ennyi a lényeg. Jó? Na, vágjunk bele. Kezdjük az elejétől, a múlt, múlt, a múlt irányából. Ezt a kérdést igazából én vettem ki egy ügyfélbeszélgetésbe, valamelyik ügyfelemmel, egyik ügyfelemmel beszélgettem most a napokban, és, és onnan vettem ki, és onnan emeltem ki, és akkor úgy, úgy kapcsolom most ezt ide be. Um, minden jobban figyelek magamra, ahogyan egyre többet foglalkozok magammal, egyre rosszabb. Ez normális? <gül> Tehát ez meg a kérdés, ez amit én ki kifirkáltam magamnak. De beszéljünk erről a dologról. Ugye nagyon sok ember, vagy hát biztos te is megtapasztaltad már, hogyha esetleg elkezdtél önmagaddal foglalkozni, esetlegesen jártál valamilyen segítőnél, akivel nem csak így ö, maszatoltatok a felszínen, hanem hanem valóban uh, változást tudtatok elindítani, valóban elindultak dolgok a, mély, a mélyben. Az általam mindig az hozza, hogy feltörnek uh, fájdalmak, feltör uh, a régmúlt fájdalma, a régmúlt uh, mélyre temetett szomorúsága. Uh, az ember ezt tapasztalja, és én ezt mindig el szoktam mondani, hogy egy-egy ilyen önismereti folyamat, legalábbis nálam, nem úgy néz ki, mint egy ilyen lináris csík. Egyébként sem egyik igazán valódi változás létrehozó ismereti folyamat. Nem úgy néz, sem, úgy néz ki, mint egy lineáris csík. Tehát nem arról van szó, hogy elindulsz a kettes pontnál, és onnan a szépen egyesen haladsz felfelé a tízeség. hanem ez úgy néz ki, hogy ott vagy a kettes pontnál, elindulsz, elindulsz, boom, jön egy nagy árok lefele. Tehát ott lentebb kerülsz, mint ahol előtte voltál, és abból a mélységből elindulsz felfele, és akkor utána meg pedig majd fentebb fogsz kerülni, mint amikor akkor voltál, amikor elkezdted. Jó? Tehát ebben van egy ilyen lefelé esés, és ennél a pontnál nagyon sokan például visszafordulnak, akik mondjuk egyedül haladnak az útjukon. Ezért jó, hogyha legalább az útad elején, legalább egy önismereti folyamatban részt mert egyrészt valószínűleg az eszközöket nem tudod, a technikákat nem tudod, az internet információikba elveszel, tehát valahol ez egy áldás, hogy ennyi információ ömlik ránk az interneten. Uh, ugye az Instagramon, én is, mindenki írkál, a aki saját dolgait. De valahol pedig hátrány, mert um, nagy intelligenciát és egyfajta beleérző képességet igényel az, hogy te ki tud választani, hogy na, ki a te embered. Az még oké, okay, azt mondjuk ki tudod választani, de mondjuk az, hogy neked most konkrétan milyen eszközök lennek szükséged ahhoz, hogy... Um, hogy előre tudj haladni a dolgaidban, az már sokkal nehezebb lesz. Tehát, hogy ez kicsit olyan dolog, hogy ha az autódban van valami probléma, akkor elviszed a javítóhoz, mert hogy ő ért hozzá, mert neki benne van még szép munká, és stb. Csak a jó javítót kell um, kiválasztani. A lényeg a lényeg, hogy um, rengeteg információ, és, uh, és rengeteg információban neked nehéz kiválasztani, hogy most akkor mi a valódi, és mi az, ami igazán hozzá szól. Ha valaki egyedül megy ezen az úton, akkor amikor ő ebben az árokban találja magát, nagyon sokszor visszafordul. Mert ő azt tapasztalja, hogy most rosszabb, mint előtte volt, ezt nem akarom. Ugye tehát az ego az mindig el akarja kerülni a fájdalmat, az ember alapvetően el akarja kerülni a fájdalmat, um, ezért aztán visszafordul. És akkor mi történik? Igazából valódi változás nem tud létrejönni, mert hogy nem mentünk végig azon a mélyponton, ami nekünk végig kell menni. Na ezért jó, hogyha egy önismereti folyamatban veszel részt, mert ott ugye a folyamat az benne tart. Tehát hogy maga a keretrendszer, az, hogy együtt dolgozol egy, egy emberrel, az benne tart ebben az egészben. Illetve hát ugye van ez a nagy hozadéka is, vagy pozitív hozadéka, hogy, hogy jó esetben az a önismereti segítő, aki ott van veled, most ez mindegy, hogy egy terapeuta vagy valami spirituális mágus, most csak mondtam valamit. Um, jó, és ugye elmondja neked az, hogy fi, ez teljesen normális, ez a folyamatnak a része, és elmond neked pár dolgot, amivel te meg tudod érteni a helyzetedet. Ha ezt ugye egyedül mész végig, akkor, akkor, um, akkor ez kimarad, akkor ez nincs, és akkor nem tudod, hogy mi történik valójában. Szóval, de, de miért van ez, hogy... Um, hogy van ez a mélypont, vagy hogy kell ez a mélypont, vagy nem is feltétlenül mélypont, de hogy van egyfajta uh, nehézség. Um, hát azért van, mert ugye uh, eddig érted az életedet valahogyan. Mögötted van 20, 30, 40, 50 év múltja. Uh, rengeteg eltemetett fájdalom, rengeteg eltemetett trauma, rengeteg eltemetett érzelem, szomorúság, stb. 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 Ahogy ezt elkezded felbolygatni, ez alulról elkezd feltörni. Tehát aki valóban járja a tudatosság útját, annak bizony az első időszak, az szinte kivétel nélkül törvényszerűen a fájdalmas eseményeket, fájdalmas tapasztalásokat kell, hogy hozzon. Ez szinte kivétel nélkül. Ha nem hozza ezt, akkor, akkor valószínűleg nem is, nem is történik igazi vagy hát valódi változás. Persze ez gyerekkortól függ, attól függ, hogy mit éltél, hogy gyerekkorban mennyi trauma volt, milyen mélységben, stb. 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 De, de, de egyszerűen a dolgokra való rálátás az a legtöbb esetben, főleg az utad elején, az fájdalommal fog járni. Tehát az igazságnak a meglátása, az fájdalommal fog járni. És hogyha az önismereti utad az valódi, az a segít, aki együtt dolgozol, az valódi, jó eszközöket tud neked adni, akkor te ugye rá fogsz látni arra, rá fogsz látni önmagadra, elsősorban, idővel egyre mélyebben, és elkezdesz rá látni ugye arra is, hogy mi a múltban. Hogy mit tettek veled, és te mit tettél másokkal. Mindkettő nagyon fontos. Na és ennek a meglátása, az nagyon-nagyon fájdalmas dolog tud lenni, de szükségszerű. Szükségszerű. Úgyhogy igazából ezért történik maga ez a folyamat. Ümm... És, mivel az ember úgy alapvetően mindig menekül az érzelmei elől, legalábbis a legtöbb ember ugye menekül az érzelmei elől, miért menekül az érzelmei elől? Azért menekül, mert a uh, legtöbbször, mert ugye nem tudja kezelni azt a fajta... Most hívjuk így, hogy nehéz érzéseket, fájdalmat, szomorúságot, magányt, dühöt, haragot, ami megjelenik benne, ami keletkezik benne. De miért nem tudja kezelni? Na és akkor itt térünk rá gyerekkorra. Ez mindig, szinte kivétlenül, hogy mindig gyerekkorból fakad. Um, egyes pont. Um, a szülők... Um, egy rideg kapcsolatban voltak egymással, ezáltal mondjuk a gyerekek felé is. Tehát otthon egy rideg légkör volt, akkor alapvetően ugye mi történik? A gyerek azt tapasztalja meg, hogy igazából, mivel a gyerek még nagyon természetesen működik, ugye amikor megszületik, tehát minden traumai, minden, ami az, az egyszerűen rárakódik. Tehát megszületik, természetesen működik még a testet, természetesen működik ő is. Ha megnézel egy csecsemőt, én mindig ezt szoktam elmondani, az, 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 akikkel beszélgetek, hogy a folyamataimban valamilyen szinten afelé haladunk, hogy úgy tud megélni az érzelmeidet, mint egy csecsemő. Ez nem egy jó megfogalmazás, mert nem teljesen, de abból az aspektusból igen, hogyha megnézed egy csecsemőt, akkor az egyik pillanatban sír, a másik pillanatban nevet. Ezt egy felnőtt nem tudja általában megcsinálni, vagy csak egy bizonyos tudatossági állapot fölött. Általában ezt nem tudja megcsinálni a legtöbb felnőtt. Ha megnézed, a felnőttek x százaléka egyre egyre inkább tokosodik, vagy ahogy nő fel, egyre inkább tokosodik, egyre inkább falazódik befelé, egyre merevebb lesz a sok elfolytás miatt. Na, no, de a semmi, nincsen semmi elfolytás, ezért aztán ugye éri egy hatás, energia ö, keletkezik, az energia az érzelem, ap ki nevetés formájába. Aztán egy másik hatásért jött, egy másik energia jött, másik érzelem keletkezik, aztán pedig sír. És mivel semmiféle folytás nincsen még benne, ezért ezt tudja váltogatni. Tehát sír, aztán nevet, aztán sír, aztán nevet. Ugye teljesen a, instant is akár. Tehát ez, 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 ez jelképezi a, a természetesen működő testet valahol egyébként. Na, szóval, hogy... Ez van, viszont utána ugye, hogyha egy rideg környezetben nő fel a gyerek, akkor, egy, akkor egyrészt azt tapasztalja, hogy ez nincs elfogadva otthon. Mert ugye szülők is valamit hoznak otthonról, stb. sötöbbi, ebben most ne is menjünk bele. Most az is nagyon fontos, hogy ez a hanganyag, és senkit sem akar hibáztatni, jó? Tehát itt most nem a szülőket akarom hibáztatni, mindenki hozza szépen otthonról a batyuját, aztán foglalkozik vele, meg feldolgozza annyira, mennyire feldolgozza, és aztán azt adja tovább. A lényeg, a lényeg, hogyha egy rideg um, térben van a gyerek, akkor ugye azt tapasztalja, hogy, hogy egyrészt ugye nem lát erre mintát. Tehát a szülei ezt nem élik. Um, ebből azt veszi le, hogy ugye ez nem elfogadható. Tehát ez nem oké. Okay. Tehát amit ő tapasztal, amit ő megél, az nem oké. Okay. Másrészt, hogy az, hogyha egy rideg légkör van otthon, akkor akkor a amikor ő a gyerek mondjuk pár évesen ugye kifakad, sír, vagy a éppen, az érzelmi nehézségével éppen fordulna a szülőkhöz, akkor nagyon sokszor ugye a szülő nem tudott lenni egyfajta megtartó erőként, mert nem tudja ő magát sem megtartani, mert érzelmileg nem alakult ez ki nála, vagy nem fejlődte meg. Ha nem tudja megtartani ő magát érzelmileg, akkor nem tudja megtartani egy gyereket sem. Na most, ha a gyerek azt érzékeli, hogy hogy otthon ugye nem biztonságos a légkör. Miért? Mert uh, ha sírok, akkor nem vigasztalnak meg. Nem, nem uh, ritka, precedens, hozzám is jöttek már így, hogy uh, a sírásával magára volt hagyva. Ugye ez már alapval egy trauma csecsemőként, amikor valaki mondjuk sír és nem veszik fel. Az Amerikában megy, megy ez a divat ugye, hogy, hogy uh, szoktass hozzá csecsemőt ahhoz, hogy, hogy uh, ha sír, akkor nem mész érté, és akkor idő után nem fog sírni. Persze, csak amit megél, az egy nagyon erős trauma, mert azt éli meg, hogy bajba van, kvázi, fogalmazunk így, és nincs ki, nincs ki ott legyen vele, nincs ki segítsen. Tehát itt már kialakulnak intimitás, kötődési problémák, elhagyatottságérzés, áh, nagyon erős traumák. Aztán, mondom, ezt is tapasztaltam már ügyfeleknél, hogy hogy nő fel a gyerek, és, és egyszerűen ott is arról van szó, hogy mondjuk otthon anyapát sose látja sírni, és sokszor nem azért, mert anyaapa nem sír, hanem mert anyaapa azt gondolja, hogy ez gyengeség, ezért anyaapa csak egyedül, amikor egyedül van, bezárkod a szobába, akkor sír. Nagyon sokszor ez is kiderül embereknél, mikor, mikor egy őszinte beszélgetést megcsinálnak x év után a szülővel, hogy kiderül, hogy hát egyébként anya sírt, csak anya ö, sosem sírt a gyerekek előtt. Hát ebből ugye a gyerek azt hiszi hogy ez nem oké, hogyha sír, hiszen nem, 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 nem látja azt, hogy, hogy a szülő sír, hogy a szülőjénekkel küzdködne, amivel ugye ő is küzdködik. Innentől ez hogy az épül be, hogy ez nem elfogadható. De mondom erről is szóban, hogy sír, és mondjuk magára van hagyva. Tehát egyszerűen nem végigasztálják meg. Egyszerűen ott, ott hagyják vele, hogy na old meg te. Ezek is mit okoznak? Ugye gyerekként sokszor nem bírod el egyszerűen azt a fajta mivel még nincsen meg a megfelelő öö, védekezési mechanizmusai még nem épültek fel ezek a dolgok, sokkal nyitottabb vagy, mint egy felnőtt általában, mert nyitott az egész energetikai rendszered. Ezért aztán öö, sok erőteljesebben érnek téged a hatások, és még nem tudod őket kezelni. Még ugye az elmét sincs olyan szinte, meg tud érteni, hogy most mi történik. Magyarán jó lenne, ha lenne valaki, aki meg tudna téged végigasztani, aki el tudná mondani, hogy igen, minden rendben van. És hogyha ez megtörténik, akkor te megtapasztalod azt, hogy ó, egyébként teljesen normális az, amit én megélek, ez tök oké, okay. a szülő is oké, okay, és meg vagyok tartva. Van egy biztonságos érzelmi közeg. Ha ez nincs, akkor olyan, olyan mennyiségű és intenzitású, um, akár közönnyel, akár fájdalommal, akár szomorúsággal, kell, hogy találkozod, amit nem tudsz te egyedül helyén kezelni. Na, és itt érünk egy nagyon fontos ö, ponthoz, de még mielőtt ezt elmondanám, még elmondanám azt is, <gül> hogy nem csak akkor jön az étel, amikor rideg a, a környezet otthon, hanem amikor ugye vannak ezek a dolgok, hogy sírni nem lehet. Ugye az erős apa mondja, a sírás a gyengeséggel áll. Nem tudják kezelni a teljes érzelmi kilengéseidet. Ö, vannak ezek az erős hirdelmek, biztos, ti is tudjátok a sírni a gyengeséggel á, a, a, sose látod a szülőket sírni, sose látod őket gyengének, a szülők sosem nyíl, nyílnak ki igazából érzelmileg, tehát ezek mind-mind-mind olyan dolgok, amik azt okozzák, hogy ami velem történik, az nem oké, okay, és itt nincs egy biztonságos tér, nincs egy biztonságos közeg. Na és amikor én magamra vagyok hagyva, a, ezzel a mennyiség és intenzitású érzelmeimmel gyerekként, akkor ugye mit csinálok? Mivel ezt én nem tudom kezelni, és nem bírom el ezt a mennyiségű fájdalmat, ezért elkezdem elfolytani. Na, és innen eredezzik alapvetően a, a, a problémának a gyökere, amiről most itt fogunk beszélni a hanganyagban. Tehát innen eredezik. Ugye elkezdi elfolytani a gyerek ezeket az érzelmeket, mert azt érzi, hogy ezt egyedül nem tudja megoldani. Tök jó. Ugye a rendszer az kvázi nagyon, tehát az evolúció nagyon jól működik, Ugye próbál téged megvédeni a fájdalomtól. Mit csinál? Elkezdi lefolytani ezeket az érzéseket, érzelmeket. Ebből jön például az overthinking, meg sok minden dolog ebből jön, mert a, te, a gyerek nagyon sokszor azt csinálja, hogy vagy belemenekül valamibe, tehát belebenekül mondjuk a világába, belemenekül a fejébe, ugye lekapcsolódok a testemről és overthinking létrejön, ez a túlgondolás, túlagyalás, hiszen amíg a fejem vagyok, addig se vagyok a testemben, addig se érzem azt, hogy igazából ez a helyzet, amiből most benne vagyok, ez mennyire fájdalmas. Mennyire nem jó nekem ez az otthoni légkör, vagy ami történik. Um, na de a rendszer az alapvetően ugye próbál téged védeni, tehát ez nem azért jön létre, hogy, hogy kibabrájon veled, hanem pont, hogy téged próbál védeni, tehát lefolytja az érzelmeket. Kialakul egyfajta elfolytó mechanizmus. Ugye egy fontos különbséget tenni, a sziológia különbséget tesz az elnyomás és az elfojtás között. Azt mondja, hogy az elnyomás ezt te tudatosan csinálod, tehát én tudatosan el tudom nyomni az érzelmeimet például, viszont az elfolytás az, amik magától automatikusan történik a te tudtod nélkül. És itt azt mondják ki is fejtem, hogy sokszor elfolytott érzelmeket, elfolytott agressziót például tudunk örökölni szülőktől is, tehát vannak itt ilyen érdekes dolgok is. Lényeg a lényeg, hogy kialakul egy elfoly- egyfajta elfolytó mechanizmus, ami aztán elkezd később működni, a te tudod nélkül. Ugye nem tudsz róla. És már úgy érsz bele a teenager korba, meg aztán a 20-as éveidbe hogy elfojtott érzelmekkel éled az életedet. Magyarán az örömet, a boldogságot is lefolytva tudod csak megélni, be van határolva, limitálva, és hát igen, a szomorúságot, a fájdalmat, a dühöt, azt is sokkal kevésbé éled, éled meg. Szóval ez így alakul ki, és ugye aztán amikor elkezdesz foglalkozni mélyedben magaddal, akkor mi történik? akkor igazából azt a rengeteg elfolytott dolgot te most elkezded megbabrálni. Tehát elkezd alulról felfelé szivárogni, áradni minden, ami addig le volt folytva. Bocsát, iszok egy kortyot. Jó jó zöld van. Szóval, Szóval ez elkezd történni. És akkor azt tapasztod, hogy olyan mennyiségű fájdalom szomorúság tud alulról feljönni, amit most ugye nem bírsz el. Ez szóval az alapvetően így alakul ki. A tapasztalatok azt mutatják, hogy, hogy ahol mondjuk egy, egy egészséges, egészségesebb otthoni légkör van gyerekként, az sokkal kevésbé alakul ki az elfolytó mechanizmus. Tehát például csak még itt kérdezté, van egy kérdés is, ami igazából rólam szól, hogy én hogyan kezelem, hogyan veszem észre, vagy mi és mi az érzelmeket, majd fel fogom később azt is olvasni. Csak, hogy behozzak ide egy saját dolgot, megosztok egy saját, saját uh, ilyen aspektust. Én például emlékszem, hogy mikor kicsi voltam gyerekként, akkor ez um, a tipikus dolgot csináltam, hogy minden gyerek szerintem, vagy hát nagyon sok gyerek. Volt valami problémám, vagy valami baj volt, vagy valami zavart, és akkor um, ezt édesanyám látta rajtam, uh, kérdezte, hogy mi a baj, nem tudom, vagy nem mondtam meg. És akkor mi a baj, nem mondom meg, nem mondom meg. És akkor nem, 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 nem. nem. Uh, folyamatosan kérdezte, de mindig kiszedte belőlem. Tehát mindig uh, elment a végsőkig, és kiszedte belőlem, és akkor ugye megkönnyebbültem, és azt szerettem, hogy oh, ez tök jó. És valójában én is azt szerettem valamán az elején, hogy szedje ki belőlem, de valamiért, azt valamiért nem tudtam elmondani még az elején. De azáltal, hogy ő kiszedte belőlem, azáltal kvázi kitisztult az egész folyamat, én nem lettem otthagyva azzal az mert nem lettem otthagyva egyedül a saját problémámmal, ugye gyerekként, így már meg tud törni a Intimitás, hogyha a gyerek magára van hagyva egyedül a saját problémájával. Tehát nem voltam magára hagyva, mindig ki volt szedve, mindig, mindig foglalkozva volt, mindig azt éreztem hogy ebből a szemben, hogy fontos vagyok, hogy fontos vagyok neki, hiszen foglalkozik vele, nem hagyott vele, és mindig ki tudtok szedni, és aztán mindig úgy jött egy megkönnyebbülést és egy, és egy, egy, egy ilyen könnyedség egy, egy jó érzés. Tehát ez csak egy aspektus, nézd meg te a saját életedbe, hogy te mit tapasztaltál, mit tapasztaltál ezzel kapcsolatban a gyerekkorodban. Hogy a szüleid mennyire foglalkoztak azzal, hogy érzelmének hogy vagy, mennyire tudtak téged megtartani. Ha sírtál, mi volt a reakció? Tudtál-e beszélni a mély érzelmi vívódásaidról, a bajaidról? Meghallgatták-e ezt? Tudtak-e rá valamit mondani? Um, és itt nagyon sokszor nem is az a lényeg, hogy valaki valami okosat mondjon. Egyébként az apa jön ugye az okosságokkal, ha jelen van. Az anya megjön a feltétlenül szeretettel, jó, jó esetben az érzékiséggel, um, a mély intimitással, szeretettel, törődéssel, gondoskodással, és, és arra a szívednek, a kis lelkednek arra ott szüksége van. Tehát nagyon sokszor nem arra szüksége, hogy a szülő mondjon ami nagy okosságot, mert nem kell mondani a nagyokosságot, meg lehetne, is tud. Arra van csak szükség, hogy valaki ott négyen veled, akinek igazán fontos vagy, aki meg akarja érteni hogy mi van benned, aki simogat, amikor arra van szükséged, aki puszirigat, amikor arra van szükséged, aki ölelget, amikor arra van szükséged, és akkor ez egy ilyen egy mély biztonságot ö, kreál. De ez miért nagyon fontos? Azért, mert, ö, mert amikor ezt megkapja a gyerek gyerekként, <gül> akkor ő felnőttként sokkal jobban fogja tudni kezelni az érzelmi vívódásait. És itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, amit már zelebb is ugye megpendítettem, hogy ugye elkezdesz foglalkozni önmagaddal. És azt tapasztalod, hogy itt a kérdés is erről szól, egyre jobb, egyre többet foglalkozok magammal, egyre rosszabb. Ez normális. Egyrészt, hogy ez a kérdés, hogy ez normális, meg azt nem olvastam fel, de az is benne volt még, hogy ugye nem szeretné az illető átélni ezt a, ezt a típusú fájdalmat, meg nem is igazán tud vele mit kezdeni. Na és az, hogy ugye nem szeretném átélni ezt a típusú fájdalmat, az abból fakad, hogy már gyerekként átéltem a nagyon-nagyon mély fájdalmat, és nem voltam megtartva, ott lettem vele hagyva egyedül, nem tudtam kezelni, ki voltam ennek a dolognak szolgáltatva, magyaráz ez egy mély sérülést okozott, innentől kezdve én ezt nem akarom többé átélni. Úgy ez az egyik eset. A másik eset, amikor egészségesebben történik, ott azt érzi, hogy igen, igen, voltak fájdalmak, történtek bajok, de mindig meg voltam tartva, mindig ott volt egy biztonság, és amikor ezt megkapja a gyerek a szülőtől, akkor ez elkezd kialakulni önmaga felé is, azaz elkezd kialakulni egyfajta megtartó erő hogy onnantól kezdve ő is, hogy szépen csepedik fel, egyre jobban ott tud lenni önmagának, hiszen neki is ott voltak, ezt először meg kell kapni a szülőtől, egyre jobban ott tud lenni önmagának, és az azt okozza majd, hogy hogy nem feltétlenül akar menekülni a helyzetekből, nem akar menekülni a nehéz érzések elől, mert, mert ott fog tudni lenni önmagának, meg tudja olyankor önmagát ölelni, ezt most szó szerint is értem, és metaforikusan is, és, és, és biztonságban fogja tudni magát érezni akkor is, amikor egy nagy fájdalmat uh, él át. Viszont, ha ezt nem tapasztalta meg valaki gyerekként, akkor utána felnőttként ettől menekülni fog, és akkor felnőttként el kell kezdeni megtanulni. És ezért nagyon fontos ez a, uh, ez a dolog. Szóval így, um, nagyjából így, így, így áll össze. Így áll össze maga, maga a dolog. Normális-e ez? Ugye ez volt maga a kérdés. Teljesen normális, azért normális, mint az előbb mondtam, elkezdesz magaddal foglalkozni, kinyílnak olyan rétegek, amiket eddig nem láttál meg. Ez azt hozza magával, hogy megcsap a sok. Tehát emlékszem én is, mikor, mikor úgy igazán elindult, egy komályú, úgy foglalkoztam én ismerettel, de vagy hát egy ideje, de, de mikor így igazán elindult a tudatosságom, tehát úgy nagyon sokkal erőteljesebben megjelent a figyelem, a jelenlét, akkor volt egy ilyen befelé fordulós időszak, meg amúgy is ilyen személyiség vagyok, de a lényeg a lényeg, hogy hogy akkor bennem például, tehát én például rájöttem arra, hogy mit tettem, hogy gyerekkoromban másokkal, rájöttem arra, hogy, hogy velem mit tettek, rájöttem arra, hogy, hogy én mit okoztam például általános iskolában másoknak, tehát így, így elkezdett, elkezdett egy jobban ezt a puzzle, és bizony-bizony, persze, hogy gyerekként ott vagy, lehet hogy, lehet, hogy be se jut teljesen a rendszerbe, hogy igazából mit csinálsz, hogy mi történik. És amikor erre valóban rálátsz, és történik egy szívnyílás ezzel kapcsolatban, akkor, akkor bizony meg tud ütni ennek a dolognak a, a fájdalma. Ja, ez sokszor nem egyszerű. Úgyhogy ez, ez mindenki esetében így van, teljesen normális. Ugye mi a megoldás ennek az egész dolognak? Mielőtt még beszélnénk a megoldásról, beszélek arról, hogy, hogy milyen hátrányai vannak annak, hogyha te nem foglalkozol ilyen szinten az érzelmeiddel. Képzeld el az, hogy van benned egy iránytű, ami mutatja neked a, az irányt, <gül> az életbe hogy kivel van dolgod, kivel nincs, mit kell csinálnod, mit nem kell csinálnod, hol kell menned, hol nem kell menned, itt hogy érzed magad, ott hogy érzed magad, tehát ez mindig mutatja benned. Na most ezeknek a elfolytó, kialakult elfolytó mechanizmusok hatására, ugye te kevésbé vagy kapcsolatban önmagaddal. Ha kevésbé vagy kapcsolatban önmagaddal, az azt jelenti, hogy kevés, kevésbé vagy kapcsolatban a világgal is. Ha ez a helyzet fennáll, az azt jelenti jó, hogy amikor te belépsz egy helyre, nem feltétlenül fogod érezni, hogy milyen ott az energia. Hogy hogyan érzem most itt magam? Hogy vagyok? Tehát lekapcsolódsz ugye önmagadról, lekapcsolódsz arról, hogy érezd azt, ami van. Tehát ugye ez az elemfolytó mechanizmus, ez gyerekként megvédett. Most felnőttként, viszont már hátráltat. Tehát ez a fontos, és itt kapcsolom össze, mondtam az előbb. Maga a mechanizmus, meg ahogy a rendszer működik, a tested, az teljesen jó. Gyerekként megvédett. Csak mi történt? Felnőttél. Már kikerültél abból a környezetből, ahol voltál, tehát kvázi mondjuk az, hogy jó esetben a veszély már nem áll többé fenn. Mi volt a veszély? Az, hogy valaki megbentéged, téged, és otthon nem fognak tudni megtartani téged, te pedig nem tudod kezelni, ezért inkább lezársz. Tehát ez volt maga a veszély. Ez a veszély már nem áll fenn többé, mert már elköltöztél, már máshol vagy, sötöbbi, sötöbbi. Oké, okay, oké, okay. viszont az elfolytó mechanizmus, mint védekezési rendszer, az még mindig fennmaradt az még ott van benne a testedben, ott van benne a lényedbe. És ami akkor megvédett régen, az most már hátráltat abba, hogy meg tud élni önmagad, és meg tud élni az életet. Meg tud élni az érzelmeidet. Ami aztán azért nagyon fontos, mert ugye van benned egy, egy ilyen kis iránytű, amit az előbb mondtam. Ez mutatja neked, hogy merre kell haladnod. De ha te ezzel nem vagy kapcsolatban, mert te nem vagy kapcsolatban önmagaddal, akkor te nem fogod tudni, merre kell haladnod az életbe, hogy milyen jó döntés. És így jön az, hogy az ember mindig próbálja kitalálni a fejéből. Az ember mindig ezt sem. Mindig próbálja kitalálni a fejéből, az elméből, hogy merre kéne haladni az életébe. De az elméd, a fejed, az nem erre van kitalálva. Az arra van kitalálva, hogy megvédjen téged. Magyarán mindig is a biztonságod lesz számára a legfontosabb, nem pedig a kiteljesedésed, nem pedig a boldogságod. Ez sem rossz, egyszerűen csak így működik. Ez maga a dolga, hogy életbe tartson téged. Tehát nagyon egyszerű, ö, látod ott, hogy a puma megette a ősember barátodat, onnantól kezdve egyértelműen félni fogsz a pumától, és mindenhol figyelni fogod, hogy vajon hol, hol, hol jelenik meg a puma. Tehát az elme az mindig levonja a tanulságokat a sajátos értelmezési módja szerint, majd aztán próbál téged a lehető legnagyobb biztonságba tartani. Na de itt az életben te nem akkor leszel boldog, ha biztonságban vagy, amikor akkor, hogyha ki tudsz teljesedni, az egyébként hozza magával a biztonságot is. De a lényeg, a biztonságra törekvés az általában boldogság ellenes. Míg a valódi boldogságban egyébként biztonságra is lehetsz. De ahhoz el kell tudni, először engedni ezt a fajta biztonságot. Na most az elme nem szeretne, hogy ezt a fajta biztonságot. Lényeg a lényeg, az elme nem alkalmas arra, hogy, hogy navigálja az életedet. Az elme arra alkalmas, hogy menedzselje az életedet. Magyarán arra nagyon jó a fejed, az elméd hogy összeradod a napi renderet, hogy összeradod a heti rendelet, hogy kitaláld, hogy bizonyos dolgokat hogyan fogsz csinálni, hogy vezesd a pénzügyeidet, hogy ezt csináld, azt csináld, amast csinálod. Arra nagyon jó, de arra, hogy ezzel az illetővel belépek-e egy kapcsolatba, vagy ne. Arra, hogy itt dolgozzak-e, vagy ne. Arra, hogy kitaláljam, hogy hol éljek. Ezekre a dolgokra, hogy merre menjek az életbe, erre nem alkalmas az elme, mert nem erre lett kitalálva. Itt jön be az, hogy ezt a lényedből, ha ez szívedből kell tudni érezni. Mert a szíved az pedig mindig nagyon-nagyon-nagyon pontosan megmutatja. Én sokszor ezt a játszani egyébként a csoportjaimban, ismereti csoportjaimba, meg sokszor elküldöm az ügyfeleimnek is egy per egybe. Van-, van egy ilyen videó, egy ilyen kutatás, ahol például öm, embereket leültettek, ahol rájuk adtak mindenféle ilyen cuccot, ami, ami így, nem tudom, mért az agyukat, a szerveiket, meg egy csomó ilyen dolgot és képeket vetített neki a gép, tehát a kompjúter, és voltak pozitív, tehát ilyen boldogságos képek, mező, virág, stb. 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 meg voltak, voltak ijesztő képek, pók, kígyó, és, és igazából kapta az illető néhány másodperccel, tehát ő mindig kapott egy képet, és ők pedig mérték a testébe, hogy hogyan történnek a dolgok. Arra rákutatás uh, során, ha egyébként, ha rámírsz, most aki kihallgatod ezt a hanganyomat, ha rámírsz, akkor szerintem, hogy el fog neked küldeni, el tudom neked küldeni privátba, már nem emlékszem pontosan, mi a videónak a címe. A lényeg, hogy arra rákutatás uh, alkalmával, hogy, uh, hogy nem az agy reagál leghamarabb, hanem a szív. Tehát van valami azonos sejt, vagy valami azonos dolog a szívbe, meg az agyba, tehát van köztük egy összeköttetés. És nem az agy reagál a lekamarabb, hanem a szív. A szív reagál a lekamarabb, a szív lead egy jelzést az agynak, az agy pedig lead egy jelzést a testnek, és te pedig azt érzed. Na de ami ami sokkal nagyobb felismerés volt, az az, hogy a szív bizonyos képek esetén korábban reagált, mielőtt megjelent volna a kép. Tehát azoknál a képeknél, amik alapvetően ijesztő képek voltak, ott a szív már korábban leadta a jelzés, mielőtt megjelent a kép. Magyarán ugye látta a jelzés az agynak, tehát elkezdte felkészíteni a rendszert arra, hogy egy ijesztő dolog fog most érkezni. És akkor most feljebb benned a kérdés, hogy de hát ez hogyan? Hát úgy, hogy igazából bár biztos te is tapasztaltad, hogy voltak megérzéseid. Megéreztél valamit előre, hogy ez nekem nem lesz jó. Hogy ez nekem az nem lesz jó. Ugye erről szól a szívbéli érzés, erről szól az intuíció igazából. Uh, erre rengeteg eset van, neked valamilyen szinten, ez is egy fejlődési stádium az, hogy ez elkezd az emberbe nyílni. De nem kell tudatosnak lenni, ahhoz egyáltalán, hogy, hogy egyszerre legyenek megérzéseid, hogy ráéresz, hogy biztos, hogy volt már olyan dolog az életedben. Ez mind-mind-mind ezért van. Fogalmazunk úgy, hogy a szív az egyfajta, um, még az elme az általában mindig a... a tehát az eleme az mindig a múltba, meg a jövőbe kalandozik. A jövőbe megy tervezgetni, hogy biztonságban tudjon téged tartani. A múlba pedig a táskálódik, megint csak egy tanulságokat le tudjon vonni, és hogy biztonságban tudjon téged tartani. Addig mivel a szíva jelenben van, ezért átlényegíti mind a három időállapotot, idősíkot, hívjuk bárhogy, ezért aztán ezek a dolgok elkezdenek összefolyni, és előre tudja tud érezni, hogy mi fog történni. Négy nem menjünk bele, mert most hosszasan lehetne erről beszélni. De a lényeg a lényeg, <gül> hogy, um, hogy ahhoz, hogy az életedet jója abba az irányba tud vinni, amerre szeretnéd, ahhoz Isten igazából arra van szükség, hogy rá tudj hangolni a szívedre, hogy meg tud élni az érzelmeidet, mert a fejedből ugye ezt nem fogod tudni menedzselni. Na, és itt jön be az, hogy, hogy, hogy el kell tudni kezdeni az érzelmeiddel foglalkozni, és el kell tudni kezdeni ezeket az elfojtó mechanizmusokat feltörni. Mondok egy egyszerű példát egyébként erre, hogy, hogy mi van akkor, amikor nem vagyunk tisztában önmagunkkal, nem ismerjük önmagunkat, és nem vagyunk, jobban fogalmazva, nem vagyunk kapcsolatban önmagunkkal. Van egy barátom, és a... A barátnével ö, ö, egyszer ö, a város egyik széléből elköltöztek, a város másik szélében, most fogalmazunk így. Tehát a budai oldalról elköltöztek Pestre, de annak is egy, egy ilyen újpesti, ö, részére. És, és rájöttek pár hét múlva, hogy igazából, igazából rohadtul nem szeretnek ott lakni. Tehát se a környéket nem szeretik, se a lakást nem szeretik, stb. stb. És hogy tud az megtörténni ugye, hogy, hogy, hogy beköltözök egy helyre, és én néhány hét arra arra, hogy igazából én nem szeretek itt lakni. Hát ez úgy tud történni, hogy amikor megyek arra a helyre megnézni ezt a lakást az autóval, akkor mikor ott vagyok azon a környéken, mivel nem vagyok kapcsolatban önmagammal mélyen, ezért nem érzem, hogy hogyan érzem magam itt a környéken, milyen ennek a környéknek az energiája. Vagy amikor belépek a lakásba, akkor, milyen nem vagyok kapcsolatban vagyok magammal mély szinteken, ezért aztán nem érzem azt, hogy hogyan érzem magam ebben a térben. Milyen itt az energia, hogyan érzem magamat. Csak én az elme, hogy hát ez nem tudom, jól néz ki, meg anyagilag belefér, meg nem tudom micsoda, ugye a szokásos dolog, de Isten igazából, Isten igazából elmegyünk amellett, hogy hogyan vagyunk mi itt ebbe. Na ebből jönnek a rossz döntések. Szóval ezek így tudnak történni, a, um, nem az élet kiszámíthatóságával, meg az örökös agyalással lehet odájutni, hogy jó döntéseket hoz, hanem azzal, hogyha el tudsz kezdeni ráhangolni magadra. Amihez viszont azt kell, hogy el tud kezdeni ezt az elefolytó mechanizmus feltörni, és el tud kezdeni mélyen megélni az érzéseidet, az érzelmeidet. Úgyhogy... Um, én, én nagyon sok ügyfelemmel, majdnem minden ügyfelemmel ezen is dolgozok ö, többek között, mert ez egy nagyon fontos dolognak találom tényleg. És azt tapasztalom, azt látom az embereknél, és magamnál is ez volt, de másoknál is ezt látom, hogy ahogy valaki halad az önismereti útján, ahogy egyre jobban rezeg, ahogy mint lényember egyre jobban működik egyszerűen, ö, automatikusan történik az a dolog, hogy amit három évvel ezelőtt belementem, mert rossz döntés volt, azt most már m- már csak ha meglátom, vagy megjelenik, valamilyen százalékban az életemben már tudom, hogy nem, hogy nemet mondok. És nem azért, mert hogy, nem tudom, nemet akarok mondani, vagy mert megtanultam, hogy határt kell húzni, hanem azért, mert a lényem, a, a szerkezetem az jelez, hogy nem. Ez nem. És már ott tartok, hogy ezt jelez egyből, és nem. Tehát nem azon kell dolgozni, hogy rájövök, hogy mi a jó döntés az életbe, hanem önmagamat kell egy olyan, egy olyan állapotba tudni rakni, egy olyan minőségbe, egy olyan frekvencián tudni rezektetni. ez mondom, ez most lehet, hogy ilyen misztikusnak hangzik, de ez az önismereti munka hatására jön létre, jó? Tehát egy olyan állapotba kell tudni magamat rakni, ahol egyszerűen bennem én automatikusan érzem, hogy ez jó vagy nem jó. Akarok menni, nem akarok menni. És hogyha ez, 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 ez el tud kezdeni így működni, akkor kialakul ezt így szoktam fogalmazni. Egy belső vezetettség. És amikor kialakul a belső vezetettség, akkor nincs többi arra szükség, hogy fejből kitaláld az életedet, mert érezni fogod, hogy mit kell csinálni. Úgyhogy megéri ezen dolgozni. Hogyan lehet ezen dolgozni? Én szoktam adni gyakorlatokat, ez nagyon fontos, hogy gyakorlatokra van szükség, mert hogy soszotálkozom azzal az állapottal, szinte majdnem mindig, kinél mennyire, hogy, hogy ugye oké, okay, az illető már akar érezni, de nem tud. Tehát ide is eljut az ember, hogy akar érezni, de nem tud. Hiszen most már így tudod, hogy szeretné érezni, de az elfojtómány az most mindig működik benne, ami pedig nem engedi. És akkor ezt el kell kezdeni feltörni. Mint egy ilyen jégsapkát. El kell kezdeni feltörni. Erre kellenek gyakorlatok általában. Egy nagyon egyszerű gyakorlatot most is tudok neked mondani, amit el tudsz kezdeni, akár alkalmazni. Egyszerűen csak leülsz, lábad a földön van, egyenes háttal ülsz, és ezt érzelmek szkennelésének hívom, behunyod a szemedet, e- és felülről felviszed a figyelmedet a fejtetődre, és mint egy ilyen scan, elkezded végig szkennelni a testedet felülről lefelé, majd alulról felfelé. És azt próbáld beazonosítani, milyen érzet, milyen érzelem van benned, és hogy ezt melyik testrészednél érzed. Ha találsz valamit, akkor pedig a figyelmeddel felerősíted, hagyod, hogy ez elárasszon téged, hogy átmosson téged, um, és ennyi. Hogy mi kell lennek meg. Egyrészt ugye azt, hogy, hogy elkezdek önmagamra figyelni. Oké, okay, mit érzek? Mi van bennem? A legtöbb ember meg sem áll csak úgy éli az életét, nem tudja mi történik ezzel benne. Itt elkezdesz figyelni befelé. És igazából el kell kezdeni ugye kapcsolódni a testtel, rengeteg traumát maga, a test hordoz, és ha az ember elkezdi, persze gyakorlatot csinálják, egy idő után egyre jobban fel tudsz majd ismerni a konkrét érzése, érzéseket, érzelmeket, és pontosan meg fogod határozni, hogy ezt melyik testrészletnél érzed. Ennek egy nagyon egyszerű vetülete, amikor az embernek be van állva a nyaka, például. Tehát ugye a feszültség megjelenik a nyakba, és annyira, hogy be tud állni ugye maga a nyak, vagy megjelenik mondjuk a gyomorgörcs feszültség, megjelenik a gyomorba. Ugye izgulás érzed a szívedbe, lyukta, Szóval um, sok mindent itt be lehet azonosítgatni, de lényegében, lényeg, hogyha ezt csinálja valaki, akkor az elkezd, elkezd változásokat hozni. De van még sokféle gyakorlat. Um, az a lényeg tényleg, hogy rendszeresen legyen ezzel foglalkozva, és az, hogy azt tapasztalom még, az szokott lenni egy nagy átütés, mert hogy sokan csinálják a gyakorlatot, és akkor egyszerűen ugye azt tapasztalja, hogy, hogy szeretne érezni, de nem tud, hogy minthogyha lenne ott valami, ami lefolytana, tehát hogyha egy ilyen ponton, egy ponton nem tudnánk tovább jutni, és általában ilyenkor annak is össze kell tudnia állni a fejben, hogy... Hát meg kell, rá kell tudni látni, és valóban, amikor ez úgy mély szinteken a sejtjeidbe tudatosul, hogy igazából, ami most itt bennem lefolyt, az csak azért teszi ezt, mert próbál engem megvédeni. Mitől? A fájdalomtól. Atól a fájdalomtól, amivel magamra voltam hagyva gyerekkoromban. És amikor ez mélyen tudatosul bennem, akkor kázi ez is segít abban, hogy itt kikrekkelt, hogy egy kicsit így feltöld maga ezt a mechanizmust. Ez is egy picit így felenged. És igazából ezt csinálni, csinálni változásokat fog létrehozni um, az életedbe. Illetve hát azt is fontos ugye uh, felismerni, vagy hát uh, fókusz helyezni rá, hogy te meg tud magadat tartani. Tehát ugye mi a helyzet? Gyerekkoromban meg nem tudtak megtartani. Akkor most mit kell tudni csinálni? Azt, amit nem kaptam meg, az el kell tudni kezdeni megadni önmagamnak. Öngondoskodás, önszeretet. És, az annak, és ez egy része annak, vagy hát ez egy része annak, igen, hogy, hogy ebben a dologban fejlődni fogsz. És, és az is még egy része ennek, hogy, hogy ott tudsz lenni valóban önmagaddal, és meg tudod tartani magadat akkor, amikor nehéz. Tehát, hogy nem menekülsz el a nehéz érzések elől, mert alapból, alapvetően is a menekülés az azért alakul ki, mert ugye nem akarok találkozni azzal, ami van. de de ha nem akarsz találkozni azzal, ami van, attól az még ott van. Tehát magyarán igazából önmagad elől nem menekülhetsz el, sosem, hiszen magadat viszed balira, elmész eh, ugye balira, magadat viszed bárhova is mész. Önmagad elől sosem tudsz elmenekülni. Persze bele lehet menekülni barátokba, pénzbe, szexbe, kajába, érzelmi elvés, sok mindenből bele lehet menekülni, de a menekülésre igazából csak, csak leelnyomod a problémát, és mivel mi nem egy éter vagyunk, amiben eltűnnek a dolgok, igazából soha sem tűnik el soha semmi, de a lényeg a lényeg, hogy képzeld el az, hogy te valamit így elkezdesz a kezeddel lefelé nyomni, az ott valahol aztán meg fog jelenni oldalt. Vagy itt, vagy ott, vagy amott, de olyan nincs, hogy valamit lenyomok, és hopp, az így eltűnik. De az valahol megjelenik. Megjelenik egy elfolytásba, megjelenik testi problémákba. De rengeteg dologban meg tud jelenni, de nem tűnnek el ezek a dolgok. És a maga a menekülés is abból fakad, hogy, hogy nem tudod ugye magadat megtartani, akkor amikor, amikor nehéz érzések törnek rád. Ezért aztán, ugye, amikor elkezdesz érzelmeiddel foglalkozni, akkor bizony jönnek a nehéz érzések, viszont itt pedig egy olyan tanulási aspektus, hogy na majd most megtanulok ezekben az állapotokban ott lenni önmagammal. És akkor ennek hatására, hát ez sokszor napok, hetek, hónapok, évek munkája kialakul az, hogy idő után már vagy nem akarsz elmenekülni a dolgok elől, nem akarsz elmenekülni a nehéz érzések elől, mert egyrészt a rendszer azt hozom magával, hogy meg fogod tudni élni könnyedén az érzelmeidet, és meg is fogod tudni magadat tartani. Ha pedig meg tudom magamat tartani, akkor már nincs, nincs értelme elmenekülni a nehéz érzéseim elől. Így van. És, és azt is el szoktam mondani, hogy, hogy az ember, hogy ezt csinálja, akkor a fájdalomban, amikor tényleg magzatpószba sírsz és ott vergősz, ebben van valami gyönyörű. Tudom, hogy ez most nagyon furcsán hangzik, de ebben van valami szép, ebben van valami gyönyörű. Valójában az élettel kapcsolódsz ekkor, valójában maga az életnek ez a mélysége. Érted? És ez hoz magá egy olyan gyönyörű következményt, hogy a te kis, eddig mondjuk nullától ötig, majd nullától mínusz ötig élted, meg az érzel, volt az érzelmi skálád, most csak mondtam valamit, de ahogy elkezdett feltörni az elfújtó hogy elkezdett egyre inkább ráhangolódni a szívedre, elkezdett, el tudsz kezdeni egyre inkább figyelni, úgy mondjuk ez felmegy, mondjuk mondok, egy egyszerűen felmegy a duplájára, vagy a, a háromszorosára. Azt jelenti, hogy igen, a fájdalmat is kétszer annyira fogod mondjuk, vagy háromszor annyira fogod, mondjuk nehézként, fájdalmasként megélni, de már nem lesz probléma, hiszen, nem lesz akkora probléma, hogy elmenekülj hiszen már meg tudod magadat tartani, te önmagad számára egy biztonságos közeg vagy. És hát igen, a boldogságot, az örömteli dolgokat is kétszer-háromszor olyan színesebben, mélyebben fogod tudni megélni. Tehát ez egy csodálatos dolog, és ekkor rájössz arra, hogy, hogy a fájdalomban van valami gyönyörű. Így van. Egyik reggel, pont pár hete, sírva ébredtem fel. Egy olyan dolgot álmodtam, mint egy álmomba meghalt valaki. <gül> és, 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 és sírva ébredtem fel. És ebben volt egy nagyon mély fájdalom. Tartott egy 20-30 percig, hogy kiszakadt belőlem mélyen. De közben pedig volt benne valami gyönyörű. Tehát valahol úgy, valahol megélveztem is. <gül> pedig én nem vagyok mazoista. De. De van benne valami szép, van, van benne, valami van benne. Valahogy az élet van benne. Úgyhogy így, így. Lehet, hogy egy pár dolgot kihagytam, mert még most valami eszembe jut, akkor elmondom. De nagyjából szerintem ezek a, ezek a legfontosabbak talán, amik most így hirtelen eszembe jutottak ezzel a témával kapcsolatban. kapcsolatba. Na, 47 percnél járunk. Ebbe akarom fejezni egy órán belül, úgyhogy felolvasnám ezt a kis lájtos kérdésünket. Hogyan, illetve milyen módszer segítségével ismered fel a benned felbukkanó érzéseket? Na, ez egy nagyon jó kérdés. Um, alapvetően nincs módszerem rá, tehát. Um, Ha az ember ugye, az, hogy mennyire vagy kapcsolatban jön magaddal, a testeddel, az az határozza meg Isten igazából, hogy mennyire ismered fel azt, hogy éppen mi van, és, és, és azt, hogy mennyire tudod beazonosítani, hogy na most mi van. Ehhez ismereti munka szükséges, hónapok uh, inkább évek. Ahhoz, hogy az ember egyre precízebben, egyre pontosabban be tudja azonosítani, hogy adott helyzetben mit érez, az milyen érzelem, ezt mitől érzi, stb. Tehát rengeteg ilyen félrecsúszást tud menni, hogy bejön az ego, betorzít, stb. Ilyen például az, amikor a spirituális emberek vakon hisznek a megérzéseikbe, és amikor megkérdőjelezed őket, akkor, akkor, tehát akkor, akkor azt mondja, hogy nem, ő tudja, hogy az úgy van, ahogy van. Tehát ott azért mindig figyel, mindig, mindig gondolkozz el, hogy ez egy erős korlátoltságra utal. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy hosszú önismereti munkaszükséges szerintem van az, hogy egyre precízebben be tud, fel tud ismerni, hogy milyen érzelem van benned, és az mitől van benned, és meg tud fogalmazni, át tud élni. Szóval ezt szerintem munka munkaszükséges kérdeztet, hogy mi az eszközöm. Nincs eszközöm, vagy módszerem? Egy módszerem van, maga a figyelem. Tehát, ha az ember figyel, akkor az azt jelenti, hogy jelen van. Tehát, ha valóban figyelsz, akkor jelen vagy. Ha jelen vagy, akkor ott nincs más, ott az van, hogy kapcsolódsz önmagaddal, és kapcsolódsz az élettel. Magyarán, ezért is szoktam elmondani, hogy a jelenlét segíti a gyógyulásodat, a gyógyulás segíti a jelenlétedet. Mert amikor a jelenlét állapotában tudsz lenni, akkor bizony leomlanak falak, akkor bizony egyfajta intim kapcsolatba kerülsz az élettel, automatikusan elkezdesz erőteljesebben érezni, elkezdesz érzékenyebb lenni, és egyszerűen elkezdenek felszakadni dolgok, ha ott vannak olyasmi. egyszerűen elkezded megérezni a dolgok valódiságát, mert a figyelem által el tudsz kap, kezdeni kapcsolódni azzal, ami van. Ha mindig a fejedbe vagy, nem kapcsolódsz semmivel, mert a fejedbe vagy. Ha jelentős lenni, akkor kapcsolódsz önmagaddal, figyelsz önmagadra, figyelsz arra, amit csinálsz, kapcsolódsz azzal, amit csinálsz. Ez maga, ez az állapot, ez egyre érzékenyíti az embert, és, és ez az hozza létre, hogy egyre gyorsabban egyszerűen észreveszed az, hogy mi van benned. Tehát azt vallom, hogy igenis szükséges a figyelemnek a gyakorlása, hogy maga haladja a tudatosság útján, de igazából azt, hogy például én, tehát hogy hogy veszed észre, hogy milyen érzelem van benned, az maga a tudatosságod állapotától függ. Nekem nincs konkrét módszerem rá, mert, mert nem arra fókuszálok, hanem maga a figyelemmel törődök, a jelenléttel törődök, a jelenlét pedig automatikusan tágít engem, gyarapít, érzékenyít, és hozza magával azt az aspektus, hogy napról napra, hónapról hónapra adott helyzetbe egyre gyorsabban, egyre pontosabban tudom azt, hogy mi van bennem, hogy mit érzek, hogy mi történik épp bennem az adott, az adott, az adott helyzetben. Magyarán tudatosság god fog függeni az, hogy mennyire látsz rá arra, mi te benned van. Ugye a legtöbb ember mindig utólag látja, hogy ó, mit tett, ó, mi volt benne, mindig utólag jönnek rá a dolgokra, amiért nincsen semmi baj, ez is egy fejlődési folyamat, de a figyelem, az, hogy te egy adott helyzetbe tudsz figyelni, és nem vagy öntudatlan, az hozza magával azt, hogy rálátsz a dolgokra már maga a működés közben is, nem csak utólag is, és ha pedig maga a működés közben is rá tudsz látni maga a történése, meg dolgokra, ami mi történik benned, akkor, akkor ott viszont elindul maga a változás is, megkapod a lehetőséget, hogy tudjál változtatni. És itt elindul egyfajta tudatossági növekedés, a tudatosságnak a növekedési indulával, hogy így, így, így tudnám a leginkább átadni. És maga ez a folyamat hozza igazából azt, hogy te egyre pontosabban, egyre gyorsabban érzed azt, hogy mi van benned, hogy mi történik benned, hogy miért történik az benned. Tehát így. Mondom, akikkel foglalkozok, ott mindig, mindig az egész folyamat alatt mindig foglalkozunk az érzelmekkel, hogy egyre pontosabban tudja meghatározni, mi van benne. Például azzal a gyakorlattal, amit mondtam neked, például a figyelemmel is, de van még számtalan másik gyakorlat is, amit lehet egyébként használni. Tehát igenis foglalkozni kell az, hogy feltörd magadból az elfolytásokat, de aztán maga a, a, a módszer, mondhatjuk azt, hogy a figyelem. Tehát akkor a figyelem a módszerem, de nincs egy ilyen exakt módszer erre, mert a figyelem megadja igazából a lehetőséget, hogy vegyem hogy mi van. Ez, és ez most sokkal jobb, mint volt, nem tudom, két évvel ezelőtt, és biztos, hogy két év múlva pedig még sokkal extrémebben, pontosabban, precízebben, gyorsabban. Um, erőteljesebben fogom érezni azt, ami bennem van egy adott helyzetben. Tehát, hogy biztos, hogy természetesen én is egy fejlődési szakaszban vagyok, mint mindenki, haladunk az úton. Um, de mondom maga a figyelem és a tudatosság adja igazából um, ezt az egész dolgot. Nincs rá egy külön egy, egy külön valamilyen fajta lelki módszerem, amit igazából uh, használok. Ugye azt írtat, hogy hogyan ismerem fel a benned felbukkanó érzést. ez olyan dolog, hogy tehát van egy szem, ami azt látja, ami van. Na, így a tudatosságot. Minél tudatosabb vagy, annál inkább látsz rá arra, hogy mi van. Tehát, hogy reggel felkel a nap, vagy felkelsz, és kinézel, és azt látod, hogy süt a nap. Akkor ugye azt látod, hogy süt a nap. Van szemed, látod, süt a nap borús az idő, azt látod, hogy borús az idő. esti az eső, azt látod, hogy esti az eső. ez is egy ilyen dolog, hogy lehet persze módszerekkel foglalkozni azzal, hogy észre vegyem, hogy milyen az időjárás. Most ezt egy ilyen hasonlatként értsd ide. Vagy lehet azt csinálni, hogy, hogy maga a figyelem állt a haladszacsolatosság útján, Uh, és igazából azáltal az történik, hogy maga a szem nyílik ki egyre jobban, és mondjuk lehet, hogy egy, nem tudom, egy korlátoltabb tudatossági állapotban a szem csak pislákhol, és nem teljesen látja, hogy milyen az időjárás, de hogy igazából ez a szem nyílik ki, egyre tisztában mindig látja, hogy milyen az időjárás. A olyantól kezdve nem azzal kell foglalkozni, hogy vegyem, hogy milyen az időjárás, hiszen a szem az nyitva van, magyarán, folyamatosan látja azt, hogy az időjárás éppen hogyan változik, ugyanúgy, hogy na ez egy nagyon jó hasonlatot hoztam. <gül> Nem gondoltam volna, de ez egy, ez egy jó hasonlat. Um, tehát a szem nyitva van, és folyamatosan látja, hogy az időjárás változik. Nem kell azzal foglalkozni, hogy észrevegyem, hogy milyen az időjárás, hiszen maga azt szem az nyitva van, mint itt is a tudatosság jelen van. Maga a testben, meg a lényemben, hogy az érzelmek változnak, azt maga a tudatosság által veszem észre, tehát a szem nyitva és hogy változik az időjárás, most esik az esély, mondjuk nehéz érzéseket élsz meg, fájdalom van benned, aztán kicsit a nap, boldogság. Nem kell azzal kifejezetten foglalkozni, hogy azt észreved, inkább arra kell szerintem törekedni, hogy a szem legyen nyitva, mert akkor automatikusan látni fogod, ahogy a vetítővászlon változik az időjárás. Érted? Szóval... Szóval mi a bennem? Rengeteget lehetne még beszélni az érzelmekről, ahogy hajátok lehet, hogy tudnék is, <gül> de most inkább erről az oldalról akartam tényleg megvilágítani, hogy elfolytom mechanizmus, hogy gyerekkor, miért fontos ezt, ezzel foglalkozni, uh, iránytű az életedbe, hogyan tud alkalmazni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolognak érzem tényleg, mert, 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 mert nagyon sok elveszettség vagy érzésnek az életben, annak az az hogy nem vagyunk kapcsolatban magunkkal, nem vagy kapcsolatban magaddal, akkor nem tudod, hogy neked mi jó. És ezt tapasztalom az embereknél, és akikkel dolgozok, hogy ahogy szépen haladnak az útjukon, magamnál is ezt látom, egyszerűen a rendszer elkezd egy olyan magasabb frekvenciában működni, mozogni, és automatikusan kiveti magából azt, ami nem jó. Automatikusan megjelenik az, hogy ja, hát én ezen a munkahelyen nem maradok, mert nekem nem jó. Megjelennek vágyak a szívbe, hogy jó, mivel szeretnék foglalkozni. Megjelenik az, hogy aha, én bizonyos emberekkel már nem szeretnék többet kapcsolódni, mert egyszerűen ez nekem nem, mert nem jó. Nagyon sok ember nem érzi, hogy benne van egy adott kapcsolódásban, egy adott élethelyzetbe valahol, és hogy az neki jó, vagy nem jó. És hogyha nem érzed, hogy az nekem jó, vagy nem jó, akkor igazából, akkor ugye, tehát ez úgy szoktam megformazni, olyan, mintha egy, egy szemellenzővel élnéd az életedet. Hát igazából nem lát semmit mert nem tudod, hogy merre mész, nem tudod, hogy mi történik, hogy ez neked milyen. És maga a szemellenző levétel az azt jelenti, hogy elkezdek kapcsolatba kerülni önmagammal, mert akkor elkezdem érezni azt, ami van. És akkor nem kell agyalni, hogy milyen jó döntés, mert automatikusan érezni fogom. Hiszen a lényem, jaj, bocsánat, hiszen a lényem az megmutatja nekem, hogy milyen jó döntést. Ez a legfontosabb. Nem kell kitalálnom fejből. A lényem én önmagam, mint egy ilyen jelző rendszer vagyok az, ami nekem mutatja, hogy ez nekem jó, vagy nem jó. Nem kell azon gondolkozni, hogy ez jó, vagy nem jó, mert egyszerűen, mint olyan, mint két legó. Tehát nem kell azon gondolkozni, hogy most hogyan ilyen össze, ha az összeélik, az összeélik. És itt is ez a lényeg, hogy egyszerűen az érzékenység növekedésével um, ez, elkezd, ez elkezd egyre jobban Működni. Úgyhogy azt gondolom, hogy megéri foglalkozni. Tudom, hogy sokszor nagyon nehéz, nagyon nehéz érzésük tudnak feljönni, traumák tudnak felszakadni, elhagyatottságérzés, a szégyenérzéssel is nagyon mély, magány, fájdalom, szomorúság. De, de figyelj, haladj az úton, csináld, mert a magad ütemében no pressure, senki nincs, aki aki hogy tartana a fejedbe. De ha már igenis megéred benned az, hogy, hogy változtatni szeretnél, hogy mélyebben szeretnéd megélni a dolgokat, hogy rá szeretnél hangolódni arra a belső vezetettségre, arra a belső iránytűre, ami ott van mindenkiben egyébként, tehát ez nem kell kiválasztottnak lenni, az ott van mindenkiben, csak rá kell tudnunk hangolódni. A gyerkulé traumák, fájdalmak, a rideg valóságot az, ami ettől eltávolít, az, ami ettől elnyom, ami felépít bennünk falakat. Ezeket a falakat el tudod kezdeni lebontani, automatikusan elkezdesz visszakapcsolódni az életbe. És ez a jelenléten keresztül csodásan elkezd, el tud kezdeni történni, ezért kommunikálok erről ennyit, meg ezért is van nagy szerepe így a munkásságomba. Úgyhogy ennyi jó, örültem, legyetek jók, találkozunk, vagy majd hallgatjuk egymást valamikor máskor még. <gül>